0: Merci Jean-Claude pour cette introduction. Euh, donc moi, je vais vous détailler un peu plus euh, tout le projet autour de ce conservatoire et puis euh, et je vous présenterai aussi quelques individus euh, emblématiques. Donc déjà, en plan de situation, euh, le conservatoire se trouve euh, sur la montagne de Beaune, donc à quelques kilomètres d'ici. Euh, le choix de ce site, euh, il est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que le Mont-Batois est une zone historique euh, d'expérimentation. Le second point, c'est qu'on souhaitait un lieu proche de Beaune, en tout cas accessible. Hein. Il l'est, certes, on passe par des petits chemins, mais il est, il est à quelques minutes du centre de Beaune. Et puis également, puisque le terrain sur lequel a été planté le conservatoire est un terrain qui était vierge de vie, qui n'a jamais connu de vie, et ça, d'un point de vue sanitaire, c'est hyper important. Pour recontextualiser un peu, euh, oui, déjà, si tu Petit aparté, le geste, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association de vigneron Bourguignon et Beaujolais, qui existe depuis 1995 et qui, historiquement, travaillait sur euh, l'étude et la connaissance des sols, la gestion organique, et puis, naturellement, on a travaillé, on s'est à travailler aussi, sur le matériel végétal, les deux derniers points étant très probablement des leviers d'adaptation euh, assez importants en regard du, des changements climatiques à venir. Ce projet, donc euh, je pas là à l'époque, mais euh, Daté de 2011 environ, Jean-Claude Radeau était le président du geste et euh, après euh, toute l'introduction qu'il a pu faire, il y avait voilà, dans la volonté de l'association euh, de, de porter un nouveau projet fédérateur et euh, fort potentiel. Euh, à l'époque, on n'avait pas les mêmes soucis qu'aujourd'hui, mais néanmoins, euh, 2011 est une époque où euh, déjà se profilaient quelques changements euh, dans, dans, au niveau du climat et puis euh, surtout. Ce qui est déclencheur, c'est une alerte de vigneron alsacien euh, qui parle, qui fait suite à une rumeur qui, qui brise dans le mandaticol, qui est le déménagement de la collection de Vassal. Ceux qui ne connaissaient pas Vassal, euh, je resitue, c'est la plus grande collection pédographique du monde, on l'appelle le Louvre de la Ligne, et euh, le déménagement qui était envisagé à l'époque est à l'œuvre aujourd'hui. Euh, il y a eu une crainte en fait, à ce moment-là d'une perte euh, bah, de certaines accessions, et vraiment en fait, on sait que l'ensemble des sévages présents ne pourront pas être déplacés. Et donc il y avait cette envie de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, euh, rapatrier en quelque sorte les sévages de Bourgogne, historiques, sur un site pour on en fait, dans un contexte pédoclimatique pour ce qui est intéressant pour les décrire, puisque certains ont été plutôt décrits du côté de et non pas dans un contexte qui nous est propre. Et euh, donc voilà, 2011, et puis le... Euh, 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 ah, j'ai... Ah, euh, ça s'affiche pas dans le sens. Euh, les trois grands objectifs à l'origine, euh, le premier était l'idée d'avoir ce réservoir génétique, en quelque sorte, tu de certaines accessions ici, hein, de multiplier hein, la, la conservation de ces cépages sur différents sites. Et donc, il euh, y avait une volonté qui n'a pas pu exactement se faire, qui était la plus grande diversité génétique possible pour chaque cépage. Alors, pour des raisons à la fois de place et puis, euh, et puis malheureusement aussi euh, par le caractère rare de certaines accessions, quand on parle de certains cépages, on quasiment disparus. Euh, il ne reste qu'un ou deux individus, des fois, en France. Donc voilà, la diversité, euh, ce côté réservoir génétique a été euh, en quelque sorte passée au second plan. Et voilà, c'est ça qui devait s'afficher avant, c'est éviter le conservatoire. Dans les faits, les premières plantations ont lieu en 2016. Euh, je l'ai de donc l'histoire a un peu mal commencé, mais euh, elles se sont suivies en 2017 et 2018, le temps de pouvoir trouver, faire greffer et rapatrier tous ces cépages. Donc voilà, en génétique. Un autre objectif important, évident, c'est le côté patrimonial et pédagogique. Patrimonial, puisque l'idée, c'est d'avoir une vitrine de montrer en un seul lieu l'histoire de l'ancévagement de guignon, qui ne se résume pas en cas de Auquel on pense au niveau, mais qui est beaucoup plus riche, diversité, sous-exploité, comme on a pu dire Jean-Claude. Et puis pédagogique, parce qu'on accueille des scolaires, j'en parlais justement à la pause avec des, des élèves de BPREA, euh, c'est une visite euh, qui est intéressante et qui nous tient à cœur, puisque bah, vous êtes l'avenir de la viticulture, j'entends par euh, que les choix que vous ferez auront euh, un, un impact très important. Et puis enfin, un aspect qui est très important pour nous, puisqu'on est quand même une association de, de, de vignerons, de professionnels, c'est le côté pédagogique, euh, pardon, le côté suivi agronomique, puisqu'en fait, euh, on, on mène des suivis euh, sur les différents stades phédologiques, les principaux, on va dire, euh, également sur les sensibilités, carences et maladies, et puis, euh, et puis des aspects agronomiques un peu classiques dans la description du comportement agronomique des cépages, qui ne diffèrent pas totalement de la littérature, mais qui, n'en moins, on peut présenter la collection, aujourd'hui, il y a 43 cépages différents. Euh, c est, c est le... enfin, la collection n'est pas figée. Hein. On a rapatrié les individus qu'on a pu avoir, euh, déjà parce qu'ils étaient encore trouvables, et aussi parce qu'ils étaient sains. Il faut savoir que certains des individus qui avaient vocation à, à rejoindre la collection, notamment par exemple le Roubleau ou le Beau Noir, euh, ils existent, mais ils sont virosés. On ne peut pas se permettre d'introduire un, un individu qui est atteint du courrouille, évidemment. Donc voilà, la collection n'est pas figée, a vocation à, à s'agrandir. Jean-Claude le disait juste avant, euh, après des contacts avec la Cicarex Beaujolais, on, on s'est dit qu'il était intéressant d'introduire quatre cépages, entre guillemets, nouvellement créés, donc par croisement, hein, euh, le Galino qu'a cité Jean-Claude, le Bougaret, le Picarla et... Il m'en manque un, peu importe. Euh, ces quatre cépages, en fait, ont été obtenus dans les années 80, et notre idée, c'est de montrer que euh, l'histoire de l'encépagement évolue encore. Elle n'est pas figée et on n'est pas toujours à regarder uniquement dans le passé. On a aussi sur le site une collection de 15 porte-greffes. L'idée c'est de permettre pour les gens qui seraient intéressés de venir et d'un seul coup d'œil pouvoir bah, comparer le comportement de ces différents porte-greffes. Au niveau du site, euh, il a été décidé, alors déjà deux choses. La première c'est que le site peut se visiter en toute autonomie, il y a des panneaux qui expliquent le projet. Et au bout de chaque rang, il euh, y a une plaque d'identification du cépage qui est dans ce rang avec un QR code à flasher qui vous renvoie vers une fiche cépage qui est sur le site du Geste. Je précise que je les ai remises à jour il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas, euh, pas eu le temps de les mettre sur le site, mais voilà, si vous y allez dans un mois, normalement, tout devrait être à jour. Euh, D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est un travail qui a été euh, mené depuis le départ et que j'ai complété, qui a été mené par Florine Vidalou que certains élèves connaissent puisqu'elle est aujourd'hui prof au CFA de, de la Viti. Ouais, <rire> il n'y a pas de, de... oui. Pas... <rire> donc Floriane était euh, l'animatrice du geste euh, avant moi. Et donc voilà, donc dans le, la, le, bon, la manière dont ont été disposées ces différentes cépages, il a été choisi de les rassembler en îlots. Le premier îlot, l'îlot 1, euh, étant composé du pinot noir de ses mutations et de ses descendants et des gamets, le gamet noir et ses, des, ses mutations. Le deuxième îlot présentant euh, le gouet et ses descendants, j'y reviendrai un peu plus précisément après, hein, parce que le gouet rien qu'en France, c'est 70 cépages euh, qui descendent du gouet. L'îlot 3, c'est les cépages historiquement plantés en Bourgogne, mais qui ne sont pas issus de parents bourguignons. J'entends par là par exemple le saulignon blanc qu'on trouve assez original. Entre autres, et puis l'île 4 on n'a que trois hybrides. On pourrait euh, clairement, quand on regarde l'histoire de l'encépagement, en, en mettre euh, un paquet, mais, euh, mais il y a aussi un facteur limitant sur le site, c'est le calcaire actif et beaucoup d'hybrides ne sont pas hyper tolérants au calcaire actif. Justement, la généalogie de la collection. Alors, je parle un peu sous contrôle de M. Grisard. Euh, a priori, mes données sont plutôt à jour. On a donc les trois parents historiques de l'encépagement bourguignon le noirien dont on a parlé Jean claude qui on ne sait pas exactement dans quel sens mais a donné le pinot noir assez rapidement c'est pas exactement une mutation c'est pas si c'est un, une sélection enfin tu me corrigerais si, si je dis des mais voilà le noirien qui a donné toute la grande famille des pinots le gouet qui est lui-même un cépage cépage dit primitif euh, qui a donné donc énormément des cépages qu'on trouve en bourgogne et puis le tresseau, donc là c'est plutôt du côté lyonnais il euh, faut savoir que dans la collection, on a quand même énormément de cépages qui viennent de Lyon, quelque part qui ont été cultivés dans Lyon, j'entends Donc du Noirien le Pinot, qui lui-même a donné des tas de mutations, pour la plupart, vous les connaissez, hein. et, euh, et ces mutations ayant elles-mêmes donné des mutations, notamment le Meunier a donné euh, le Pinot teinturier. Tous les cépages qui sont en italique dans l'arbre généalogique que je vais vous présenter ne sont pas présents sur la collection, pourraient l'être, mais pour différentes raisons, notamment sanitaires, n'ont pas, pas encore intégré la collection. Le Noirien a aussi donné le César. Je sais qu'il y a des gens d'Irancy ici. et Le César est un cépage qui est encore cultivé dans Lyonne. C'est un croisement entre le Noirien et l'Argan. L'Argan ayant lui-même donné le plan vert qui a également été cultivé dans Lyonne. Du côté du croisement euh, noirien-gouet, alors là on va avoir énormément de cépages. On a, on peut le citer en premier lieu, le chardonnay euh, et ses mutations, chardonnay rose et chardonnay muscaté, que vous connaissez peut-être. Et puis, alors toute une liste de cépages, euh, en, pour certains emblématiques, je pense à la ligotée par exemple, mais également le sassy, le peurion, le serroi, le melon de Bourgogne, le Leuch noir, le millet saint-François, le troyen, le beau et le roubleau. Beau noir et roubleau, même, euh, même raison de leur. De leur présence en italique, c'est qu'étant virosés, ils n'ont pas encore rejoint la collection. Et puis bien sûr, le gamet et ses mutations. Alors je crois qu'il y a au moins 35 mutations décrites sur le gamet. On a choisi d'en présenter que quelques-unes. Gamet précoce, qui euh, au regard du changement climatique n'a pas vraiment d'avenir, je ne décris pas pourquoi. Le gamet gris, gamet de Bouze, gamet fréo, gamet de Chaudenay et gamet castille. Le Gouet a également donné d'autres individus présents, notamment l'Enfariné Noir, qui est lui plutôt jurassien, qui a aussi été cultivé en Bourgogne, les cépages se moquant un peu des frontières administratives. Euh, L'Enfariné Noir, je crois que le, la société de viticulture du Jura a demandé son classement, enfin son intégration au cahier des charges. Et puis le Savagnin, qui est aussi une grande famille de cépages, euh, assez, euh, assez ancienne, euh, par croisement avec le Gouet a pu donner le petit mélier, le Savagnin ayant lui-même donné également le Trousseau et le Samorio, alors, je précise que le trousseau, en fait, n'a pas. Enfin, a pu être cultivé en Bourgogne, mais si on l'a placé dans cette collection, c'est pour euh, montrer que la synonymie entre les noms de ces pages peut aussi être un facteur de. de comment dire de, de, de difficulté à situer leur présence ou non sur un territoire. Donc, le trousseau est là pour son, sa synonymie avec le tresseau. Le Savagnien ayant lui-même muté en Savagnien rose, lui-même ayant muté en goevers mineur et donc du côté des tresseaux, on a le tresseau noir, qui est, euh, alors je le dis, euh, il doit être sur la collection, mais en fait, pour plein de raisons, notamment le Covid, je pourrais détailler si ça vous intéresse, mais euh, il n'est pas encore là. Et le tresseau ayant lui-même donné l'arbal, également un cépage qui a été cultivé dans Lyon, qui est un cépage champenois. Et puis on a aussi une autre, une autre liste de cépages, mais je les ai situés euh, en dehors de, de ce schéma, parce qu'ils n'ont pas de parenté avec, euh, avec ces trois grands géniteurs. On a le Chasselas. là en fait le Chasselas, c'est généralement le témoin des conservatoires, puisque le Chasselas est extrêmement répandu dans le monde entier, et donc c'est un bon, un, bon, un bon choix de cépage pour pouvoir comparer euh, notamment les stades phénologiques, etc. On a aussi hein, sur le conservatoire le pinot noir et le chardonnay, avec lesquels on compare, c'est cohérent. Et donc bah voilà, Donc ça c'est notamment les cépages qui sont dans l'île 3 euh, historiquement plantés en Bourgogne, mais pas originaires de parents bourguignon les sauvignons, le corbeau qui est un cépage savoyard, je pense que peut-être Michel en parlera, non, non Le Joubertin, croisant, croisement persan-péloursin, donc plutôt aussi savoir Le Côte, le Malbec, qui a été très diffusé partout, partout en France. Et puis la Sauvignonasse qu'on connaît encore euh, davantage du côté du Frioul italien, sous le nom de Frioulano d'ailleurs. Et puis enfin, trois, trois hybrides l'Auberlin noir, le 595, le Maréchal Foch et le Ravassis. Je vais vous présenter quelques individus, euh, en, alors, quelques anecdotes qui sont tirées des observations que je peux faire. Je ne vais pas euh, réécrire l'impériographie, hein, clairement, et puis j'en ai pas les compétences, mais, euh, mais néanmoins, euh, voilà, ouais. c'est intéressant de s'attarder sur quelques-uns, et notamment ceux qu'on peut juger, nous, emblématiques, ou en tout cas intéressants, soit au regard du changement climatique, soit dans cet objectif euh, euh, qui est très important de diversification, euh, de diversité des cépages. Bon, j'ai quand même mis le pinot noir, je ne sais pas si je dois détailler, je pense que tout le monde le connaît. Euh, on peut quand même dire quelque chose, c'est que d'un point de vue adaptation au changement climatique, euh, on sait que les, un individu, enfin, une diversité intra-variétale peut être un bon facteur euh, d'adaptation, puisque selon euh, l'individu, il peut y avoir euh, des fois une semaine, de décalage dans... ah. okay. une semaine de décalage dans les dates de débourrement. On a, on a la chance, en Bourgogne, d'avoir... Euh, d'avoir plusieurs conservatoires intra-variétaux sur la beauté, sur le, le pinot, le chardonnay. Donc, ils sont en cours de description, justement, pour établir si certains individus ont des, des, euh, dire des compétences, mais en tout cas, des atouts euh, par rapport à la date de débourrement ou, euh, ou de maturité. Dans les mutations, évidemment, euh, bah, le pinot blanc, je ne présente pas non plus, le pinot gris, qu'on appelle aussi le pinot bureau. Le pinot moureau, qui est intéressant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue historique, c'est un pinot noir sans prouine, à savoir s'il si est différent du pinot noir, bah, on a... il a été micro-vinifié par le BIVB cette année et on va pouvoir comparer. Et puis le pinot meunier qu'on trouve davantage en Champagne, qui me semble un petit peu plus tardif que le pinot noir. Le César, beau cépage. Le César, donc, comme je le disais, qui est encore cultivé dans l'Yonne et notamment à Irancy, hein, euh, plutôt en assemblage, mais quelques-uns euh, le, le vinifient en monocépage. Euh, je le disais, dans l'arbre généalogique, c'est un croisement entre les Noiriens et l'Argan, euh, qui est un cépage euh, euh, espagnol, qui, est, qui aurait été ramené en fait, par les légions romaines euh, dans l'Yonne, et, euh, et donc le César, c'est un cépage euh, voyez, avec des grappes cylindriques, avec des feuilles très découpées, assez vigoureux pour ce qui est de l'individu qu'on a au conservatoire, et qui, euh, euh, voilà, qui a toute sa place en, en termes de diversification de l'encépagement, au niveau phénologie, euh, il est à peu près comme le pinot noir, pour l'instant, de ce que moi j'en observe. Mais voilà, en tout cas, il est quand même en voie de disparition et c'est quand même extrêmement dommage. Évidemment, comment ne pas parler du bouet, ce, ce cépage primitif Alors, euh, tout chez lui n'est que des mesures. Euh, la taille de ses feuilles, sa vigueur, la taille des grappes. Il faut imaginer que la main derrière la grappe, c'est la mienne, donc euh, Des très grosses grappes. Une exceptionnelle acidité mais vraiment exceptionnel. Il faut imaginer que microvinifié l'an dernier, de mémoire, c'était neuf euh, d'acidité totale. Et il n'a même pas fait sa malo. Donc, euh, est-ce que les bactéries ont été inhibées par autant d'acidité Je ne sais pas. Le gouet, comme le disait Jean-Claude, on ne connaît pas exactement sa provenance. Euh, certains parlent de l'Europe de l'Est. En tout cas, on sait qu'il est cultivé depuis très longtemps dans le Nord-Est. Euh, clairement, au niveau organolyptique il n'y a pas grand-chose. Euh, il a donc énormément d'acidité. Il faut même savoir que le nom de Gouet euh, proviendrait du préfixe « goût », qui est un terme qui exprime le mépris, le, voilà, quelque chose de, de pas terrible. Donc, clairement, euh, vendu comme ça, il ne semblerait pas avoir beaucoup d'atouts. Euh, néanmoins, euh, justement, cette, cette, cette faiblesse au niveau organoïptique et cette exceptionnelle acidité, pourquoi ne pourrait-on pas envisager l'utiliser, par exemple, à très faible proportion dans un assemblage pour acidifier naturellement des vendanges qui seraient un peu dépourvues d'acidité. Et oui. je tiens à souligner, à souligner que grâce notamment, je crois, au travail du centre empélographique Pierre Gallet, il a été classé en 2021. Donc euh, c'est quand même une petite victoire, en quelque sorte, pour, pour ce vieux pépère. On a également euh, au conservatoire le sassy. Alors j'aime bien les mettre euh, l'un après l'autre, puisque on, on, je trouve qu'on voit assez bien la parenté avec le gouet au niveau de la forme des feuilles et, et euh, du profil de la grappe. Le Sassi euh, est présent à double titre au conservatoire, puisque c'est bah, déjà un croisement noirien-gouet. Et, euh, et puis, parce qu'en fait, il a, euh, je dirais, commencé sa carrière française euh, dans Lyon, puisqu'il aurait été ramené par euh, les moines, euh, en tout cas diffusé par les moines de l'abbaye de Rény au XIIIe siècle, en provenance d'Italie, apparemment. Le Sassi est davantage connu euh, sous le nom de Tressalier, dans l'Allier. Notamment le vignoble de saint sur sioule Il est encore cultivé dans Lyon de manière un petit peu anecdotique, même s'il y a le domaine Guégan qui, qui, je crois, en a fait des cuvées en monocépage. Dans les micro l'an dernier, il est quand même ressorti comme un comme, vraiment intéressant. Et, et voilà, c'est un peu dommage que sans nos collègues vignerons de saint sur sioule ils, ils soient voués à disparaître. Pardon Merci. Merci. Vous pourrez témoigner sur le, sur le sassis si vous avez des choses à rajouter. Donc voilà, ça fait partie des candidats qu'on on, on juge intéressants euh, en intégration en cépage accessoire par exemple. En autre cépage croisement euh, noirien-gouet, on a l'océrois, qui est encore cultivé euh, plutôt du côté euh, alsacien et euh, moselle. L'océrois a priori, en termes d'acidité, c'est pas euh, le champion des champions, mais je trouvais important de le présenter, ne serait-ce que, bah, justement, au regard de la diversification des cépages, il a toute sa place dans, dans un encépagement bourguignon. Là, je vous présente mon chouchou, le petit peurion. J'adore ce cépage pour plein de raisons, en fait. Déjà, il a un nom qui fleurgeant, le terroir bourguignon, hein, <rire> je Floriane qui rigole. Euh, peu, le préfixe peu, dans le patois bourguignon, ça veut dire moche, poulie, lait. Ce pas très vendeur comme ça. Euh, a priori, ce surnom lui viendrait du fait qu'il est réputé comme pourrissant rapidement. Or, dans les observations que je mets depuis trois ans au conservatoire, il pourrit après le Pinot blanc, après le Gouet. Et si on en croit la bibliographie, il était davantage cultivé dans la plaine, peut-être dans des conditions qui ne lui sont pas favorables, en tout cas euh, s'il est sensible au Botrytis. Le Peurion, c'est également un croisement euh, Gouet-Noirien, et c'est un cépage... Euh, que je trouve extrêmement triste de voir disparaître. Pour le coup, je crois que le nombre d'accessions en France est extrêmement réduit. Et donc, ouais, je le trouve charmant, avec ses petites grappes dorées. Hein. Il a petit quelque chose de la ligotée, peut-être. Et voilà, donc je, je pense que ça fait partie des cépages qu'il est urgent, en fait, de préserver. Je sais que grâce à la prospection, on peut des fois retrouver des individus ignorés. Mais voilà, néanmoins, il a toutes mes faveurs, ce petit peu, en plus, en termes de, de, ouais, ça en termes de, de, de culture, enfin, il est assez, euh, sur trois ans, avec trois millésimes, très différents. Il est quand même constant au niveau de sa production. Il a un équilibre végétatif euh, équilibré, c'est un peu redondant, mais là, on va attendre le retour de la diapo pour le suivant. Euh, voilà, donc le peurion, euh, retenez ce nom et n'hésitez pas à, à vous y intéresser euh, dans la diversification des cépages. Euh, je précise qu'il n'a pas encore été micro-vinifié parce que euh, planté un peu plus tardivement que certains autres, euh, mais qu'au niveau de la dégustation de il semble quand même intéressant et on sera curieux de goûter ça en micro-vinification. L'arbal, on en parlait juste avant avec Basile Potier. L'arbal, c'est un cépage euh, qui est en, encore en champagne anecdotique, je dirais. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est par rapport à son rendement qui semble être assez faible et peut-être pas. En phase avec les objectifs de production champenoise, c'est un peu du dénigrement bourguignon, mais j'ose. Bon. Voilà. La discussion portait sur les qualités organoleptiques de l'arbane. Pour l'instant, il n'a pas encore été micro pour ce qui est de l'individu du conservatoire, mais en dégustation de baie, au niveau aromatique, ça semble intéressant. Et donc, donc voilà. À voir, à voir ce qu'il pourra donner. <rire> Et on sait qu'il existe des micro... non, non, des, des modifications mono... des en monocépage sur l'arbal, mais en effervescent, pas en vin tranquille. En tout cas, pas à ma connaissance. Si vous avez des noms de vignerons qui le feraient en monocépage, ça m'intéresse. Et puis, euh, pour conclure quasiment cette présentation de, de ces cépages, on a le gascon. Alors, le gascon, euh, euh, vous me direz déjà pourquoi le gascon, on me pose souvent la question, et bien je n'ai pas la réponse. J'ai demandé à des grands ampélographes qui ne l'ont pas non plus. Le gascon, on le connaît aussi sous l'appellation « franc noir de Lyon ». Euh, c'est un cépage euh, qui, dans les micro-vinifications, est ressorti aussi. Hein, euh, au niveau organoleptique, ça semble assez intéressant. Il a, en plus de ça, un, un cycle végétatif intéressant dans la mesure où il déboure à peu près comme le pinot noir, mais il mûrit un peu plus tard. Il a un rendement il est pas assez productif, mais c'est quelque chose qu'on sait canaliser, on va dire. Et puis, euh, et puis, moi, je l'aime bien regarder avec ces belles grappes comme ça et ces, ces grandes feuilles. C'est un joli cépage. Donc, voilà. Également un candidat, je trouve, euh, pour toutes ces raisons, euh, à, à peut-être une intégration dans les, dans les cahiers des charges. A préciser aussi qu'il a été abandonné, en fait, euh, parce que ne mûrissant pas, à l'époque où on a, on a déterminé les cépages pouvant composer les cahiers des charges des, des Bourgognes. Donc, euh, bah, voilà. Le profil des prochaines <rire> années. Euh, peut nous laisser penser qu'il a peut-être toute sa place. Juste quelques autres cépages. Le chardonnay rose, qui euh, a une phénologie hein, comme le chardonnay blanc, mais néanmoins euh, un intérêt parce que c'est à la fois un très joli cépage, et puis une rareté, et puis certains vignerons talentueux le remettent un petit peu au bout du jour. Le joubertin, euh, joubertin c'est celui-là, le croisement Perse -en, en fait, je crois que j'en ai... Enfin, ai parlé tout à l'heure. Euh, le, plan vert, alors le plan vert, je vous montrerai après dans, dans la diapo sur les suivis agronomiques. Sur 3 millésimes, j'ai des, des résultats très différents en termes de maturité, c'est assez variable. Je n'ai pas de chance avec la diapo. Et puis euh, le gauche noir, donc petit, euh, du noirien et du bouet également. Je me suis essayé à l'exercice difficile de vous faire une synthèse des suivis agronomiques des 3 années, de trois profils euh, climatiques très différents. Néanmoins, je trouvais intéressant de vous présenter un petit peu une tendance comme ça. Donc voilà, c'est à, euh, à pondérer, il y a des millésimes où c'est un petit peu différent, mais globalement, si on devait essayer de créer une synthèse de ces trois années, on aurait donc, le Chardonnay euh, en témoin euh, des précoce, précoces, suivi euh, du Peurion, du sassi des Gamets, j'entends parler à tous ceux de la collection, du Troyen et du Gouet. Et ensuite, euh, la ligotée, le Pinot Noir, le Gascon, larval le plan vert, le César, l'Océrois, le Joubertin, le Gauche Noir et d'autres. Euh, voilà, le, le delta entre le Chardonnay et ce qui déboure un peu plus tard comme la ligotée, c'est plutôt 10 jours, voire des fois, euh, sur 2021, c'était même 20 jours quasiment. Quoi. Et au niveau maturité, encore une fois, je parle des individus présents au conservatoire, hein.
1: on a les gamets
0: qui sont à peu près mûrs les premiers. Le Pinot Noir et le Chardonnay du Conservatoire sont mûrs à peu près en même temps. Et puis viennent après donc, le Purion et le sassi. Euh, le Plan Vert, comme je l'expliquais, bah, on a trois profils très différents en termes de maturité. Et puis la ligotée, l'Océrois, etc. Et en dernier, le Gouet. Alors pff, Le Gouet, comme je l'expliquais, au euh, niveau pas c'est pas très flagrant. C'est un petit peu difficile de placer où est la maturité du Gouet et sachant qu'en plus, il a tendance à décrocher hyper facilement par rapport à, à la pourriture. Voilà, pour, euh, pour ces trois années de synthèse, hein, les subies vont se poursuivre, et clairement, euh, trois ans, c'est absolument pas suffisant pour, pour dégager euh, une vérité, entre guillemets. Mais voilà, ça a, au moins, euh, ça a au moins le mérite de poser quelques bases et de compléter une, une bibliographie euh, sur un contexte euh, pédoclimatique bourguignon. Je terminerai en, en remerciant les structures sans qui tout ce matériel végétal n'aurait pas été disponible. L'INRAE, c'est pour le domaine de Vassal, puisque c'est eux qui le gèrent. L'IAV, le Gros du Roi, a aussi une collection assez, assez considérable. Euh, la Cicarex en Beaujolais, hein, on les a cités à plusieurs reprises. La Société de viticulture du Jura, la Chambre d'Agriculture de l'Aude et euh, les pépinières Guillaume. Et puis également euh, des structures qui nous ont soit accompagnés au niveau technique, soit euh, par soutien financier. La TVB à qui appartient le terrain sur lequel se trouve le, le conservatoire, la région Bourgogne-Franche-Comté qui avait donné une subvention à l'époque de la, de la, du début du projet, la coopérative Bourgogne-du-Sud qui a donné du matériel, notamment des piquets, etc. Et puis notre interprofession BIVB qui a euh, non seulement contribué financièrement au projet et notamment au suivi agronomique, mais qui depuis 2021 euh, fait des micro vinifications de différents cépages. Et je dois le dire avec une grande expertise, hein, puisque les micro vinifications on est tous conscients que ça n'a pas exactement la même valeur que lorsque, ben, on le fait dans des volumes plus importants, mais euh, même sur un litre, ils arrivent à nous sortir des choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc, je conclue. Dernière information, je l'ai cité au début. On a donc ces fiches, ces pages euh, qui, qui sont présentes sur le site du Geste. Euh, donc, si vous êtes intéressé, pour en savoir un petit peu plus, c'est une synthèse de la bibliographie et puis, euh, et puis quelques informations. Enfin, voilà, C'est à l'adresse qui est écrite au début. Je vous remercie de votre attention.